0: Apocalipse capítulo 2 a partir do versículo 1 diz assim Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras, tanto o teu amor como a tua perseverança E que não pode suportar a homens maus E que puseste à prova os que a si mesmo se dizem apóstolos e não são e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor, Daniel, dar lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus queridos, nós estamos nesta nova empreitada, né, da desta campanha de oração. Que é intitulada Voltando ao Primeiro Amor, e eu digo sem embargo, meus queridos, que é um assunto também, como foi o passado, né? O assunto passado é um assunto importantíssimo para os nossos dias, porque, meus queridos, nós passamos por este período delicado da humanidade, período da pandemia, não é? E muitos crentes, eu estava falando com minha esposa, Antes aqui do ciclo de oração, muitos crentes estão capingando, né? ainda não conseguiram se reestruturar. Né? Imagine, meus amados, se essa nova é, cepa né? que vem por aí, se realmente invadiu o mundo todo, se for uma nova, se houver uma nova pandemia, né? ou seja, uma pandemia mais violenta, o que será dos crentes? Porque muitos crentes caíram, muitos crentes abandonaram, e muitos crentes hoje estão na igreja, né? é, se dizem cristãos, mas abandonaram o primeiro amor. Então, irmãos, é de suma importância que nós estudemos a respeito disso. E eu sou muito grato por estar na abertura desta campanha, meus amados. Não é a primeira mensagem a ser pregada seja minha. Haverão outros homens e mulheres de Deus que estarão aqui também pregando. E cada mensagem, meu irmão, escute bem o que eu estou falando, cada mensagem vai falar o teu coração cada mensagem vai ser um tijolinho nesta construção da tua alma para, si, para que você seja um edifício como disse o apóstolo Pedro né? de pedras vivas, você pode dizer glória a Deus irmãos, e essa carta, né, esse começo aqui do livro do Apocalipse tem essas sete cartas que foram distribuídas nas sete igrejas da Ásia e meus amados, sem entrar nos detalhes teológicos, né, assim mais profundos. Eu posso dizer para os irmãos, claro que existem pelo menos quatro maneiras diferentes de interpretar o Apocalipse, mas concernente a essas cartas, existem duas maneiras peculiares de interpretar. Alguns vem cada carta dessa, né, com os ditos dessas cartas, ou seja, o conteúdo dessas cartas, vem direcionado para igrejas, cada Cada uma dessas sete igrejas representa um período da igreja ou representa uma igreja em particular. Os irmãos entenderam, irmãos? E a segunda forma de nós interpretarmos essas sete cartas é aplicando a nossa própria vida. Amém, queridos? É nos identificando com o conteúdo de cada uma delas. Amém, amados? E a estrutura das cartas segue quase a mesma, da mesma forma a apresentação de quem está falando, não é? A certo, o elogio das boas obras daquela igreja, há uma repreensão e no final há uma promessa. Os irmãos entendem, cada, sete, cada uma dessas sete cartas segue essa estrutura. E meus amados, essa carta em especial, a carta de igreja, a, da a, a carta à igreja de Éfeso, ela trata de uma igreja, irmãos, que dá água na boca, né, de, de ver os primeiros versículos aqui, porque veja só irmãos, ela diz o seguinte, né? essa carta diz, conheço as tuas obras, ou seja, não eram qualquer obras, eram boas obras, eram obras que levaram o Senhor Jesus a, a elogiar esta igreja, ela diz, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, então a igreja, meus queridos, elas trabalhavam né, e elas perseveravam firmes na fé. Amém, queridos? Algo que nós precisamos aprender com esta igreja. E ela diz o seguinte, né, a carta diz o seguinte, é, que, não, que a igreja não podia suportar homens maus, mas que colocaram à prova homens que se diziam ser usados por Deus e não eram. Né? Se a gente colocar é, esse dito né, da igreja... Né? se a gente aplicar na igreja de hoje nós vamos ver quantas igrejas estão em falta nesse ponto porque não colocam à prova aqueles que se dizem usados por Deus não é assim, irmãos? O nosso irmão João, lá na sua é, primeira epístola, no capítulo 4, ele diz, provai os espíritos para ver se são de Deus. Hoje em dia, meu irmão, basta a pessoa ter uma boa oratória ou ter um estereótipo pentecostal, falar em línguas ou, de repente, se dizer usado por Deus, que é engolido qualquer coisa que se diz. Não é assim, irmãos? Mas aqui a igreja de Éfeso, meus queridos, eles colocavam à prova aqueles que se diziam usados por Deus daqueles que se diziam apóstolos. Diga assim, a glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Amém, glória a Deus. Então, veja só, irmãos. Continuando aqui, essa igreja ela tinha perseverança, ela suportava as provas por causa do nome do Senhor e não esmorecia, era uma igreja atuante. Os irmãos entendem como essa igreja era, irmãos. E, por fim, aqui ainda é dito no versículo 6 que... Eles odiavam odia, odiavam as obras dos nicolaitas. Eu não vou entrar aqui nos pormenores né, dessa, dessa classe aqui, né, desse grupo de nicolaitas. Mas os nicolaitas eram homens, meus queridos, que estavam em desacordo com a palavra de Deus, desacordo com o próprio Senhor Jesus. E a igreja odiava essas pessoas. Os irmãos entendem, irmãos. E olha só, meus queridos, também em comparação com as pessoas hoje, parece, meus queridos, que aqueles que praticam o mal, aqueles que praticam o pecado, aqueles que andam de forma desordenada, esses são elogiados pela, pelas pessoas da igreja, não é assim, irmãos? Mas aqueles que andam de maneira é, ortodoxa, que buscam a palavra, que são tradicionais, muitas vezes são chamados de religiosos, né? são chamados de fariseus e por aí vai. Não é assim, irmãos? É, eu, eu tenho entrado em, em certos debates em alguns grupos evangélicos, porque se a pessoa... Ela bebe, né? ela vive maritalmente com a esposa... Ela escuta a música do mundo... Ela, ela tem trejeitos do mundo... Ela vive como o mundo... Aí diz, é o alvo do amor de Deus... Mas um crente tradicional, meu irmão... Que é contra o aborto... Que é contra o homossexualismo... Não bebe, não fuma... Né? Vive sua vida para o Senhor... É um fariseu... Não é assim que acontece, meus queridos... Mas observe que aqui a igreja de Éfeso... Eles odiavam os nicolaitas... Aí você pode dizer assim... Mas pastor... Diante disso tudo, qual era o problema da igreja de Éfeso? Aqui, meus queridos, o Senhor Jesus, no teor dessa carta, ele diz, tenho algo contra ti. E o que era, irmãos? Apesar eles serem atuantes, eles haviam abandonado as primeiras obras. E complementando aqui, ele diz, vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, meus queridos, olha que perigo Eles eram uma igreja atuante Eles eram uma igreja que facilmente não era enganada teologicamente Os irmãos já estão entendendo, irmãos? Colocavam à prova aqueles que se diziam usados por Deus Mas tudo isso, com o passar do tempo Passou a ser apenas religiosidade Faltava intimidade com o Senhor Eles abandonaram o primeiro amor Eu não sei, irmãos, se os irmãos aqui passaram por essa experiência também não passei, mas é, eu fico imaginando quem passa por essa experiência de, de não amar mais a pessoa que está ao seu lado, né, graças a Deus eu não tenho essa experiência, mas há pessoas que estão ligadas a, a, a outra, né, ao seu cônjuge, por causa dos filhos, por causa do status, não é assim, irmãos. Eu já vi muitos relatos de pessoas dizendo, né? Olha, eu estou com a minha esposa porque por causa dos meus filhos. Recentemente, irmãos, houve um escândalo aqui na nossa cidade, todo mundo sabe desse escândalo, né? Envolvendo um pastor aí bem famoso com uma diagonista da sua igreja e um, um irmão presbítero, né? E era, era bíblico e até lógico que esse presbítero abandonasse a esposa porque houve, né? Um, ato sexual ilícito, né, mas ele permanece até hoje com a sua esposa, e uma pessoa muito ligada a mim, é próximo desse presbítero, perguntou para ele, mas por que você continua com essa mulher? Sabe o que ele disse? Ele disse, não há mais amor, mas por causa dos meus filhos pequenos, eu continuo com ela. Eu, eu, eu imagino, irmãos, o terror que é ter que ficar ao lado de uma pessoa, sem nutrir amor por ela, mas ter que permanecer com ela por causa da aparência ou por causa de uma outra pessoa. Meus queridos, é assim que a igreja de Éfeso era. Eles eram uma igreja atuante, eles eram uma igreja teologicamente forte, mas tinham perdido o primeiro amor. Os irmãos entendem, meus queridos, e agora, aplicando a nossa vida mesmo, meus queridos, quantas vezes nós também somos da mesma forma. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Às vezes, meus queridos, nós somos atuantes no reino de Deus, temos cargos na igreja. Às vezes, meus queridos, nós temos um certo é, conhecimento teológico. Não é fácil nos enganar. A gente odeia as coisas do mundo, a gente odeia aqueles que vivem para o mundo, mas às vezes tudo isso não passa de religiosidade. Nós perdemos o primeiro amor. E essa mensagem é para nós, meus queridos, que perdemos o primeiro amor. Estamos com o piloto automático ligado. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? Ou seja, ligou o piloto automático, você age, parece ser da mesma forma, você vive... Parecendo ser da mesma forma, mas está no piloto automático. Está faltando intimidade, está faltando, meus queridos, realmente o primeiro amor. Olha, meus amados, eu sei que todos aqui têm a experiência de amar alguém, seja de maneira relacional, seja de maneira né, afetiva, de fato, né? Ou seja, amorosa mesmo. Eu sei que todos aqui têm a experiência de amar irmãos. E como é bom quando a gente descobre que ama alguém. Não é verdade, meus queridos? É uma força, é uma. É uma empolgação. Tudo que a gente faz é pensando na pessoa amada. Não é assim, meu irmão? Eu me lembro que quando eu conhecia a minha esposa, logo nos primeiros dias, às vezes eu ia tomar um sorvete e eu dizia, meu Deus, como era bom que ela estivesse aqui. E muitas vezes ela estava perto. E muitas vezes ela tomava dela e o meu também, que ela terminava o dela e dizia, eu quero o céu, e por amor dizia, tome o meu também, eu me lembro, meus queridos, que a primeira vez que nós saímos, eu levei, né, a pastora Sulamita, né, eu levei a pastora Sulamita para uma lanchonete, e, irmãos, grande foi o estrago na terra dos viventes, e eu disse, mas mesmo assim, <risos> eu permanecerei, irmãos, eu estou dizendo, irmão, e eu estou dizendo isso aqui, meus queridos, para ilustrar, meus queridos, como é bom o primeiro amor. Na verdade é como é bom que nós, como quanto nós descobrimos de fato que amamos. Irmãos, eu quero que agora você volte alguns anos atrás quando você recebeu Jesus. Não, não recebeu Jesus assim, porque você se agregou à igreja, ou porque você é, começou a frequentar cultos. Isso, isso tudo é muito importante, faz parte do cristianismo. Mas eu estou dizendo, quando você descobriu, caramba, eu sou, agora sou filho de Deus, agora tenho Deus no meu coração, eu sou habitado pelo Espírito Santo. Volte atrás e lembre-se desse tempo, meus queridos. Lembre-se desse tempo né, fantástico. Eu sei que marcou a sua vida, porque para mim, meus amados, a minha vida é dividida, Antes de 1992 e depois de 1992... Que foi quando eu recebi Jesus como salvador da minha vida... Meus amados, houve um divisor de águas... Eu me lembro, meus queridos perfeitamente do sentimento no meu coração, o sentimento de querer falar de Jesus para todo mundo, o sentimento de converter vidas, o sentimento de ajudar na igreja, de ajudar o meu pastor, de ser um obreiro. Eu me lembro, meus amados, que a primeira coisa que, eu, que, que, eu, que aconteceu na minha vida, logo nos primeiros dias, eu, eu ia para os cultos e ficava olhando aqueles irmãos sentados no púlpito de paletó e gravata. Os irmãos sabem que eu sou é, é egresso né, das artes marciais E eu dizia assim, meu irmão parece É, é meio parecido com a academia Porque quem tem queimou fica na frente né? quem não tem fica atrás E eu pensava, um dia eu vou comprar um paletó para sentar lá na frente Aí quando eu descobri que aqueles que estavam sentados lá na frente Estavam imbuídos, incumbidos De, de, de cuidar do povo de Deus Eram obreiros Eu olhei e, e eu assim fiquei fascinado E eu comecei a, a vamos dizer assim: considerar aqueles homens sentados, homens que realmente estavam com a incumbência. De, de, de dirigir o povo de Deus, pastores, presbíteros, evangelistas, os irmãos entendem, e eu respeitava, como sempre respeitei, como respeito muito aqueles homens sentados, mas o primeiro amor, meus queridos, eu dizia, no primeiro amor eu dizia, um dia eu estarei sentado entre eles e se cumpriu, os irmãos entendem, irmãos, o primeiro amor ele é sempre efusivo, o primeiro amor ele é sempre poderoso, e aí, irmãos, o Senhor... Diz a igreja de Éfeso e diz a nós nessa tarde. Tenho, porém, contra ti. Está tudo certo. Está é? tudo certo. Você está teologicamente forte. Você é atuante. Né? Você não, não põe à prova aqueles que se dizem usados por Deus. Você odeia aqueles que amam o mundo. Mas tem algo contra ti. Você abandonou o primeiro amor. O Senhor está dizendo para nós nessa tarde. Cadê aquele fogo? Cadê aquele, aquele desejo de evangelizar, de ganhar vidas para Cristo? Cadê aquele desejo de edificar vidas, de ver pessoas crescendo no Evangelho, de ter comunhão perfeita, de louvar a Deus em todo lugar que você for, de fazer a diferença? O Senhor está dizendo para mim e para você, cadê este fogo? Cadê este amor? Irmãos, uma coisa é certa, o amor verdadeiro, ele, ele não se extingue. E aí eu quero aqui fazer uma, uma diferenciação, um paralelo na verdade, quero colocar lado a lado a paixão e o amor, a paixão ela é efusiva, ela é forte, ela é uma explosão, mas ela é justamente isso, ela é uma explosão que logo se extingue. os irmãos entendem, é uma coisa forte, né? é por isso que... Nos anos 90, houve uma certa crítica, porque começaram a surgir, né, depois de Aline Barros, diversas músicas falando, estou apaixonado por Jesus, porque alguns diziam, a paixão se extingue e tal, mas eu até entendo os autores dessas músicas, porque quem está apaixonado faz loucuras, não é verdade, irmãos? Então, eu entendo que os autor dessas músicas estavam dizendo, eu quero fazer loucuras por Jesus, mas há de fato uma... Uma certa verdade nessa crítica, irmãos, estar apaixonado por Jesus é uma coisa momentânea. Os irmãos entendem, mas amar Jesus é para sempre. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É, graças a Deus, agora falando novamente do relacionamento entre eu e minha esposa. Eu fui o primeiro namorado da minha esposa Mas ela não foi minha primeira namorada e eu tive algumas paixões antes Os irmãos entendem, irmãos? Mas era, era uma coisa muito efusiva Eu gostava de alguém, poxa, era aquela coisa Mas sempre tinha uma coisinha que eu dizia Caramba, acabou, se sabe? Arrefeceu aquele fogo, acabou é, Foram se apagando Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí o que acontece, meus filhos Quando eu conheci a minha esposa De verdade, a coisa mudou Os irmãos estão tá entendendo o que eu estou falando? O amor, meus queridos, me fez não ver os seus defeitos, mas ver as suas virtudes. Saber que ela tem defeitos, mas ressaltar as suas virtudes. E aí, meus queridos, eu faço também um paralelo da nossa vida com Jesus Cristo. Quando nós amamos a Jesus, a coisa é diferente de estar apaixonado por Ele. Porque estar apaixonado por Ele é quando nós estamos num, num culto, ou quando nós estamos num congresso, numa igreja, num retiro, né, num luau, e aquela coisa maravilhosa, todo mundo muito feliz, ou como Jesus é bom. Mas quando chega na segunda-feira e de repente vem a tentação, ou vem a aprovação, vem as dificuldades, e aquele amor... Ele mingua. Os irmãos entendem, meus queridos? Aí o amor mingua. Isso é uma paixão, meus queridos. Mas quem ama Jesus nesses momentos, né, nesses encontros, nesses congressos, ama Jesus, mas fora deles... Dentro de casa, no trabalho, diante da dificuldade, diante das tentações, continua amando a Jesus, o seu amor não se acaba, isso é amar de verdade. E aí, meus queridos, Jesus pergunta para mim e para você: cadê o primeiro amor? Onde está o primeiro amor? Você continua fazendo tudo o que você fazia, mas o problema está no seu coração, o problema está no interior, cadê o teu amor? Cadê aquele fogo maravilhoso que existia? E ele faz um, uma conclamação. Retorna ao primeiro amor. Irmãos, olha o que é que diz o versículo de número 5. Acompanhe comigo, meus amados. O versículo de número 5, ele diz assim. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ele vai nos dando, meus queridos pistas de como nós podemos retornar ao primeiro amor, em primeiro lugar ele diz assim, lembra-te pois de onde caíste, ou seja, retorna na tua memória o ponto onde você começou a cair o ponto onde você começou a abandonar o primeiro amor o ponto onde o primeiro amor começou a esfriar, ele diz, olha recorda-te, lembra-te de onde foi que tu caíste, os irmãos entendem irmãos, ou seja, o Senhor está dizendo olha para trás na tua história e vê Onde foi o problema? Onde você tropeçou? E isso, meus queridos, é de suma importância Nós reconhecermos que de fato nós estamos errados Reconhecer que de fato o nosso amor se esfriou Reconhecer que nós estamos abandonando este amor Mas ele diz, vai lá e vê onde foi Sabe por quê, meu irmão? Porque nós não podemos solucionar simplesmente os frutos do problema Nós temos que solucionar a raiz situação, os irmãos entendem irmãos, é como se de repente eu sou uma pessoa iracunda e eu de repente perco a cabeça com, por exemplo, a nossa irmã Ingrid, falo diversas coisas para Ingrid e tal, aí eu chego para ela e digo assim, minha irmã me perdoe por essa situação, eu perdi a cabeça e chego para Deus e digo, Deus me perdoe porque eu fui né, é, iracundo com a nossa irmã Ingrid. Mas, irmão, se isso faz parte da minha natureza, se isso faz parte da minha natureza, não do meu caráter, ou seja, se eu perder a cabeça com facilidade, eu estou pedindo a Deus perdão por um fruto de algo que eu estou cultivando dentro de mim, irmãos, entendem, irmãos? Na verdade, eu deveria pedir a Deus, Deus me livra dessa, desse meu jeito de perder a cabeça com, com facilidade, irmãos, estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, nós não, não podemos ir para o fruto das coisas, mas da sua raiz, e é por isso que Jesus diz assim, agora, recorda onde foi que caíste, onde você tropeçou a primeira vez, onde o seu amor começou a esfriar, recorda, vai lá. Às vezes, meus queridos, é uma amizade que te tirou da igreja, porque... Ou talvez você até não esteja fora da igreja, mas começou a acabar com o teu amor. Se nós entendem, às vezes, meus queridos, é uma condição financeira, uma dificuldade, uma tribulação, uma pessoa, uma palavra que foi dita. Tudo isso, meus queridos, pode ser, de fato, o início do fim. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E nessa noite o Senhor diz assim, lembra-te de onde tu caíste. Lembra-te de onde o primeiro amor começou a minguar. Lembra-te de quando o teu amor começou a esfriar. Irmãos, é de, fa de fato, é, é importante que eu e você reconheça que não haja uma negação. Os irmãos entendem, porque essa atitude negacionista, meus queridos, é justamente a pior atitude que qualquer ser humano pode ter. Né? A atitude de, de negar que tem problema. Meu irmão, tem pessoas que Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está dizendo, olha aqui o problema. E a pessoa diz, realmente é para aquela irmã, é para aquele irmão. Eita, se aquele irmão tivesse que hoje ele ouvia, meu irmão, é para você. Você está entendendo, meu irmão? É para você, comece a reconhecer, peraí, que é algo errado em mim. Meus queridos, às vezes a hipocrisia é tão grande que as pessoas até reconhecem, mas não é para mim, não. É para mim sonar a hora ali. Você está entendendo, meu irmão? Meu irmão, tenha cuidado reconheça, deixe de negar, deixe de dizer, não, não tem problema, não está tudo certo, comece a perceber que o teu amor está esfriando, ou que já esfriou, Percebe e volte ao primeiro amor, diga glória a Deus, igreja, porque, meus amados, nós temos que reconhecer que, de fato, eu e você estamos perdendo o primeiro amor, irmãos, é, por muito tempo, eu, até hoje, eu admiro muito, né, Alcoólicos Anônimos, e por muito tempo eu andei com algumas pessoas envolvidas nisso, e uma coisa, irmãos, que ele diz no, nos Alcoólicos Anônimos, é que a primeira coisa para se resolver o problema é que a pessoa deve dizer, eu sou um alcoólatra, deve reconhecer, porque na verdade, meus queridos, a maioria das pessoas dizem não ser, apesar de serem, tem inclusive, irmãos, um vídeo que viralizou na internet de uma senhora com cigarro na mão, né? Dizendo assim, eu fumo há 30 anos e não sou viciado. Olha só, irmãos, tem negacionismo pior do que esse, não é verdade, irmãos? E quantas vezes eu e você não somos assim? Não é? Não, eu estou na igreja, não, eu estou lá. Não perco um culto, não é, irmão? Ou, é, é, eu continuo fazendo as mesmas coisas, não? Eu leio muitos livros, eu conheço, meu irmão, peraí, reconheça que está faltando, na verdade, a intimidade. É entrar na sala do trono. É como disse o Diácono Rivaldo aqui. até ter aquele, aquele jantar maravilhoso com Jesus que está escrito em Apocalipse 3.20. né? Nós com Ele e Ele conosco. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? É ter nesta comunhão. É isso que está faltando. Jesus não quer religiosos. Jesus quer filhos que têm intimidade com Ele, que tem um relacionamento entre pai e filho e não entre empregado e empregador. Vocês irmãos entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, Ele dá essa pista para nós. Ele começa dizendo, reconhece que você está, o teu amor está apagando, que a sua fé está arrefecendo, está minguando, né? retorna ao primeiro amor. E aí Ele continua, meus queridos, ainda no versículo 5. Ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e a segunda pista é o seguinte... Arrepende-te... Os irmãos entendem, irmãos... Porque existem muitas pessoas que dizem... Realmente, eu não presto... Realmente, está tudo errado... Mas não quer sair da situação... Os irmãos entendem... Não há um arrependimento... Não quer sair... Continua na, na mesma situação... Reconheceu... Mas não quer sair... Você conhece pessoas assim? Talvez alguns de nós sejamos assim... A gente reconhece... Ah, realmente, está tá errado... Não deveria estar tá, tá fazendo isso... Irmãos... Eu vi... Muitas vezes, pais dizendo para os filhos, não, eu estou errado, eu fumo, eu estou errado, eu bebo, eu estou errado demais. Não é? Mas você não, você tem que sair. Meu irmão, espera aí, se você sabe que está errado, pare você, entendeu? Existe uma música do Ministério Voz da Verdade, tem uma série de problemas com o Ministério Voz da Verdade, mas ele tem músicas interessantes. Tem uma música daquele disco, O Espelho, aquele disco, bem não ouviu? Daquele álbum, né? O Espelho, que ele diz assim, mude o mudo, mude o mundo, mudando primeiro você faça da sua pessoa a casa de Deus, os irmãos entendem, ou seja, a gente às vezes quer mudar o mundo, mas a gente começa pela gente, meu irmão, a gente começa reconhecendo, nos arrependendo você está entendendo, começa por nós eu quero, eu vou dar um exemplo graças a Deus que o meu relacionamento é, 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 é fantástico, mas eu digamos, eu quero mudar a minha esposa eu quero mudar, peraí Mude você primeiro. Os irmãos entendem, irmãos? Às vezes, meus queridos, eu quero mudar um filho, né? Ah, eu durmo muito tarde tal. Meu filho dorme muito tarde tal. E você? Dorme muito tarde? Que hora você acorda? Como é que você vai cobrar algo que você não tem você mesmo. Ah, não sei se irmão tá entendendo, irmão. Ah, meus filhos, eu só, só dou um exemplo, graças a Deus, meus filhos são crentes. Mas, ah, meus filhos falam muito palavrão. E você, não é? Porque eu tenho amigos né, que não são cristãos que dizem, ah, meu irmão, meus filhos falam muito palavrão. E uma vez eu cheguei para um deles e disse, e você? Disse, ah, meu irmão, você sabe como é que eu sou? Como é que você quer que cobrar dos seus filhos que eles tenham uma linguagem boa se você não tem? Os irmãos entendem, meus queridos. Eu tenho que me arrepender. Mude o mudo. Mude o mundo mudando primeiro você. Eu tenho que me arrepender. Isso é, é, é a dica que o Senhor nos dá. Re, reconhece que você está errado. Reconhece que o amor está se acabando lembra-te de onde tu caíste e arrepende-te. É a segunda parte, meus queridos. Apenas reconhecer não dá. É como eu digo assim, caramba, que dor de cabeça. Eu preciso de um remédio. Aí o remédio está na minha frente, mas eu não quero esticar a mão para pegá-lo. Eu fico pensando assim, ah, se Deus miraculosamente fizesse porque a tampa do remédio voasse e um comprimido voasse para minha boca e entrasse e, de repente, eu não posso tomar esse comprimido sem água e do céu abrisse uma nuvem e caísse aquela água maravilhosa. Meu irmão, eu estou falando aqui, tem, logicamente, que é uma metáfora, mas tem pessoas que... Praticamente pensam assim, né? Eu estou errado, mas não tinha que o céu se abrir O chão estremecer E um raio cair do céu, eu vou mudar Não é assim que acontece, meu irmão? Meu irmão, escute o que a palavra de Deus está dizendo Está na Bíblia Reconheça que você precisa Mas se arrependa Ou seja, tenha um esforço Nós temos que ter essa, essa, Esse fator volitivo né? De ir atrás Essa força de querer se arrepender Você está entendendo, irmãos? Deus está dizendo para mim, para você, está dando forças nessa tarde. Vá né, naquele ponto, reconheça aquele ponto onde você começou a cair, mas se arrependa. Ele está dizendo para mim, para você, se arrependa. Diga glória a Deus igreja. E aí, meus queridos, olha só. Continuando aqui na dica que o Senhor nos dá, Ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Por isso que no começo eu, eu, eu pedi aos irmãos, lembre-se de quando você recebeu Jesus, como é que era no começo. Irmãos, eu me lembro, eu saí falando de Jesus para todo mundo. Amém, irmão? Saí como um doido, com meus amigos e tal. Tinha uns que até hoje não falam mais comigo, porque eu fui bem enfático. Tinha meio um bocado de, de, de filho do capeta, coisa que não deve se fazer, mas é a ânsia, né? a ânsia de querer converter vidas, irmãos, entendem, irmãos? Era, meus amados, é, a, a, a missionária Dona Alice falou aqui, é bem, bem certo. Às vezes a gente quer estar na igreja todos os dias, não é assim, irmãos? Eu ia todos os dias à igreja, a, a igreja que eu congregava o culto era terça, quinta e domingo, mas eu estava na segunda na igreja. Na, na quarta, na, em outra igreja. Meu irmão, saiu rodando como doido. É por isso que eu conheço muitas igrejas. Porque eu saí, eu queria estar nas igrejas. Irmãos, entendem, irmão? Mas com o passar do tempo, isso vai se acabando. Não é, não é meu irmão? A gente vai esquecendo, a gente vai deixando de lado. E é sobre isso que o Senhor está falando conosco nessa tarde. Ei, o teu amor não precisa esfriar. Os irmãos entendem, irmãos? O teu amor não precisa esfriar. Tem que ser o mesmo. Irmãos, eu conheço casais... Agora, fazendo de novo esse paralelo entre a vida matrimonial e a vida espiritual, com os casais que estão casados há 50 anos, e o amor é o mesmo, amém, irmãos? Uma vez, eu, 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 os irmãos não sei se os entenderam, mas eu estou tentando aqui angariar um bom jantar nessa noite, né? Estou falando muito da minha esposa, né? não é isso? Para ter um bom jantar. Mas veja só, irmãos, uma vez eu estava pregando uma vigília, e Deus me levou a falar a respeito disso, a respeito que há é muitos jovens na vigília e eu estava falando a respeito, né? eu disse, olha, eu não conhecia minha esposa, não foi em bares, não foi na balada, não foi no cinema, foi dentro da igreja, e eu me lembro que eu olhei para ela, ela vai me dar um bom jantar hoje, tá? e eu olhei para ela e eu disse assim, do mesmo jeito que eu estou olhando para ela agora, eu a vi no ano de 1993, é o, é o mesmo olhar, o mesmo sentimento, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Entenda como os irmãos quiserem, se eu estou me gabando e tal, mas... Não é, não é isso que eu estou falando Irmãos, eu estou aqui tentando fazer um paralelo Quem ama Jesus meu irmão. tem o mesmo fogo Não se apaga Ah, pastor, então se se apagou é porque está tudo errado Meu irmão, não interessa né, se está tudo errado Se esteve errado é o momento de você consertar Os irmãos entendem Reconheça onde você caiu Reconheça onde você começou a esfriar Agora se arrepende Volte às, às primeiras obras Não está nada perdido Volte a fazer aquilo que você fazia Volte a buscar em Deus aquele, Com aquela mesma ânsia Que você tinha no começo Não é impossível Irmãos, em outros momentos Eu já falei a respeito disso E certa vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, mas está na Bíblia, citou até o texto, Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, não é assim que está na Bíblia, e essa pessoa disse, mas é bíblico, todos vão esfriar, disse, opa, má interpretação tua, não, a Bíblia não diz que todos vão esfriar, o amor de quase todos, o amor de muitos, mas não o amor de todos, sabe por quê? O teu amor não precisa esfriar não, meu irmão, por causa desse... Tempo terrível, não, continua sendo o mesmo, continua sendo irrevogável a tua fé, o teu amor irrevogável, e aí o que é que vai acontecer, meu irmão? Eu e você vamos continuar com esse fogo aceso no nosso coração. O Senhor diz: volta às primeiras obras, amém, queridos? E aqui, amados, há uma repreensão, já estou concluindo a repreensão, não é? Ele diz: caso contrário, retirarei o teu candelabro. Irmãos, se os irmãos forem voltar lá para o capítulo 1 de Apocalipse, os irmãos vai ver que quando João vê Jesus, vê o v no meio de candelabros que representam as igrejas, e na sua mão ele vê sete estrelas que representam os pastores das sete igrejas, irmãos entendem? Então quando ele diz: "Retirarei o teu candelabro", ele está falando da reprovação à igreja. E como nós estamos aqui, irmãos, fazendo uma aplicação do conteúdo dessa carta à nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós somos repreendidos vocês vão estar entendendo, irmãos? Não é que o Espírito Santo vai sair de você. Não cai nessa mentira, nessa falácia que as pessoas dizem que o Espírito Santo é retirado das pessoas, de nós, né, que somos crentes. Não. Romanos 11, 29 diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O Espírito Santo, quando Ele te selou, Ele não pode ser tirado. Amém, irmãos? E Ele não é tirado. Porém, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, não apagueis o Espírito Santo, é assim que está lá, irmãos? Vocês vão estar entendendo? O Espírito Santo continua como selo, porém apagado. E o que quer dizer apagado, pastor? Quer dizer que a sua ação em nós fica inócua. Vocês vão estar entendendo? Ele, ele, é como se Ele parasse de agir em nós, irmãos. Deve ser uma coisa muito terrível. Quando o Espírito Santo ele para de agir em Irmãos, entendem, irmãos, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo, irmãos, que geme com gemidos inespremíveis quando nós estamos orando. Você já imaginou, meu irmão, quando o Espírito, ele para de agir assim na vida das pessoas, deve ser algo muito terrível, irmão, se não houver um arrependimento se não houver um retorno ao primeiro amor, o nosso coração vai ficar cautelizado de tal forma, de tal forma fossilizado que o Espírito Santo não vai ter mais condições de trabalhar, não que ele não possa, vocês não está entendendo, poder ele pode, mas muitas vezes as nossas escolhas fazem com que o nosso coração fique enegrecido de tal forma que ele para de agir em nós, Vocês não está entendendo, irmãos? E essa é a advertência dele para nós, se não houver arrependimento, Vai haver isso. Seu castiçal será tirado. A presença de Deus, irmãos, vai ficar apagada em nós. Irmãos, deve ser algo muito terrível não ter a presença de Deus em nós. Não tá entendendo o que eu estou falando, irmãos? Deve ser algo muito terrível, mas que nós façamos o contrário. Que nós busquemos voltar ao primeiro amor. Que haja arrependimento para que eu e você possamos realmente continuar tendo essa essa ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E aqui, irmãos, para concluir, há uma promessa para mim e para você. Se nós voltarmos ao primeiro amor, versículo 7, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, se não, se houver, se não houver arrependimento, castiçal é tirado, mas se houver arrependimento, o que é que vai haver irmãos? Vamos comer da árvore da vida sabe o que isso quer dizer? Perpetuidade da presença de Deus em nós, quando nós chegarmos lá que nunca mais sairemos da presença dele, os irmãos sabem que a árvore da vida tinha o poder de dar vida eterna não é assim irmãos? Para aqueles que comecem dela, está lá no Gênesis no começo, não é assim queridos? Então ele diz aquele que se arrepender Aquele que voltar ao primeiro amor vai comer da árvore da vida. Ou seja, vai ter uma comunhão inabalável pela eternidade com o Senhor. Então, meus queridos, que essa palavra sirva de alerta para nós. Às vezes, irmãos, nós estamos fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito. Vocês irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos. Continuamos labutando no reino, não é? facilmente não, não saímos daquilo que cremos ou seja, meus queridos, nós colocamos à prova aqueles que são que se dizem usados por Deus, nós odiamos as pessoas que amam as coisas do mundo, mas está faltando comunhão, o Senhor não quer religiosidade, porque muitas vezes tudo isso não passa de religiosidade o Senhor não quer religiosos, o Senhor quer filhos, um filho tem intimidade com o seu pai, um filho tem proximidade com o seu pai, então que eu e você, irmãos, façamos tudo isso mas que tenhamos intimidade com e não deixemos apagar esta intimidade, esse amor, esse fogo em nosso coração. Que não se apague, que continuemos, de fato, firmes e fortes na presença de Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.